Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Wogon und ich rede hier mit Schwalbeathleten aus den verschiedenen Disziplinen. Von Downhiller zum Cross-Country-Fahrer, vom Rennradfahrer zum Triathlet. Und heute spreche ich mit Gusti Wildhaber. Der Schweizer aus der Nähe von Chur ist einer der erfolgreichen Schweizer Enduro-Piloten. Und letztes Jahr hat er mit seinem E-Bike an der WES, an der World Electric Series teilgenommen und dort mit seinem Rad super Erfolge gehabt. Ob er jetzt nun komplett aufs E-Bike wechselt oder beim normalen Mountainbike bleibt, das hört ihr in dieser Folge von Pumped. Hey Gusti, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst, mit uns zu reden. Sag mal, wo bist du gerade und wie geht es dir im Moment? Ich bin äh, bei meinem schönen Zuhause, äh, meine Jungs sind draußen und mir geht es weit sehr gut. Wir haben noch äh, Sonntag, müssen nicht arbeiten, The rein theoretisch. <lacht> und äh, ja. ja, zu Hause, alles passt, super, schönes schön. Wetter und... Bike steht ready zum äh, danach zum, zum Radfahren gehen. gehen. <lacht> ja, genau. Ähm, wenn du von zu Hause sprichst, dann ist es in der Schweiz, wo genau dort? Äh, ziemlich neu zur Grenze Deutschland-Österreich. Da bei Sargans, Ecke Sargans, da fahren ziemlich viele durch, dann über San Bernardino nach äh, Italien. Mhm. Und äh, eigentlich eine coole Ecke. Äh, da liegt Hur in der Nähe mit äh, Lenzer Heide, rechts weg das Tal nach Flimslags. Und äh, 20, 25 Minuten entfernt von Davos. Also, wenn man hier nicht Radfahren kann, dann... <lacht> dann ja. nirgendwo. <lacht> dann nirgendwo. Ja. Super. Ähm, sag mal, du bist nicht so wie viele als Kind direkt zum Radfahren gekommen, sondern relativ spät. Wie bist du dazu gekommen und wie alt warst du da? Äh, ich habe eigentlich... Ganz mal, äh, nein, nicht ganz mal Schule fertig gemacht. Ich durfte sie ein bisschen früher verlassen. <lacht> <lacht> und äh, habe dann auch äh, Lehre gemacht mit meinem Onkel und äh, war halt auf dem Bau gearbeitet. Und ja, da entstand mal so äh, ein kleiner ein kleine Battle zwischen äh, meinem Onkel und mir. Und er äh, hat gesagt, wenn ich seine Zeit knacke, dann zahlt er mir eine Woche lang das Frühstück. Und. <lacht> Ja, dann habe ich einfach angefangen zum Radfahren und hat, hatte riesen Spaß. Da war ich ungefähr 18 oder 19. Und zuvor bin ich eigentlich, ja, Motocross, also nie auf einer Piste so, aber ich bin halt ganz viel Motorrad gefahren, zu Hause auf der Alm, Bauernhof. Und ich konnte, damit, ich konnte sicher schon gut mit Speed umgehen und wusste, wie man Kurven fährt. Und ja, das Radfahren hat mir dann Spaß gemacht. War auch ein bisschen kostengünstiger als Motorrad. Und da hat es mich gepackt, ja. Ja, sehr cool. Du kommst ja, wie du schon gesagt hast, aus der Nähe von Chur, also mitten in den Bergen. Ähm, wie hast du dir denn die Zeit in den Bergen vor dem Radfahren vertrieben? Also warst du da auch viel in den Bergen unterwegs oder wirklich nur mit, mit dem Motorrad? Äh, nein, wir hatten zu Hause einen Bauernhof und somit äh, ja, war ich eigentlich in meinen Sommerferien jedes Jahr auf der Alm bei meinem Großpapa und ja, da musst du dich halt als Kind ein bisschen äh, erfinderisch äh, machen und bist halt, ja, 
hast du irgendwie ein Gewehr gehabt, hast du rumgeschossen und äh, durftest halt machen, was du möchtest, was du wolltest und ja, wir waren schon ziemlich wild und äh, also eigentlich ständig in den Bergen, also es blieb halt äh, keine andere Wahl und ja, also eigentlich schon ziemlich groß, also aufgewachsen. Direkt in den Bergen. <lacht> ja, genau. Also wir kennen uns eigentlich seit 2014, glaube ich, am Anfang der Enduro-Weltserie. Du warst gerade frisch ins Cube-Action-Team gekommen und hast eigentlich mit unglaublicher Fitness auf dich aufmerksam gemacht. Wie bist du zu der ganzen Power gekommen? Also wie bist du so fit geworden? Ja, ich habe eigentlich, ja, wie soll man sagen, ich habe ziemlich viel äh, auf äh, Cross-Country und Marathon trainiert und so. Und äh, ich kam mal halt ziemlich spät dann zum Sport und dann ist es äh, auch schwierig zum sich da in der äh, Schweiz zu etablieren, weil das Level schon ziemlich enorm ist. <lacht> Aber äh, ich konnte da schon äh, gut mitfahren und äh, ja, halt das ganze Umfeld war so richtig äh, fit. Ich war da auch viel mit Nino auf dem Rad und so, hat uns da auch kennengelernt. Und dann fühlt man sich halt nie so richtig. Also ja, wenn dein Umfeld halt so dermaßen stark ist, fühlst du dich äh, nie super fit. Und dann, äh, als ich auf einmal so ein bisschen äh, im Ausland Fahrer, also als ich mit anderen Leuten aufs Fahrrad ging, habe ich auf einmal äh, gespürt, scheiße, ich bin trotzdem richtig fit. Und äh, ja, also mein ganzer Fokus war definitiv auf Rennradfahren, Cross-Country und weniger auf so Enduro-Technik und mit viel Federweg. Also ich kannte das bis, bis dahin eigentlich gar nicht. Und äh, ja, man hat auch nicht ganz realisiert eigentlich, wo sich das Ganze hinbewegt, dass es halt dann eher äh, Fuß fasst im Downhill-Bereich, also meiner Meinung nach. Mhm. Und äh, ja, habe da, hab da die letzten fünf, sechs Jahre ziemlich viel in Technik investiert und viel weniger Fitness. Mhm. Und ja, so, also ich kam halt eigentlich schon eher vom Cross-Country und Rennrad fahren und war wirklich zu dieser Zeit enorm fit, auch leichter und ja, das war so. Ich kann mich noch an ein Rennen in Valdalos erinnern, wo du gesagt hast, hey, ich kann halt einfach nicht mehr treten. Ich bin so unfit, ich kann nicht mehr treten. Und du warst aber trotzdem schneller wie fast alle anderen in, in den Tretpassagen. Und das, ich fand das so interessant, dass deine Wahrnehmung von deiner Fitness so weit weg war von, der, von unserer Wahrnehmung von deiner Fitness. Also das ist, aber das kommt ja wahrscheinlich dadurch, dass du halt immer mit super schnellen und super fitten Leuten unterwegs warst, oder? Ja, genau. Wie, wie gesagt, also wenn du, wenn du mit den Jungs Intervalle fährst, dann äh, hast du halt einfach immer ein Minus und äh, <lacht> lässt halt da noch eineinhalb, zwei Minuten abreißen. Aber äh, trotzdem ist die Fitness auf einem sehr, sehr hohen Level schon. Und äh, ja, also wenn du mit den Leuten äh, mit Regenbogentrikots äh, Rad fährst, die haben das nicht umsonst. Und <lacht> ja, ist einfach so. Und, aber ich habe dann schon... Ich habe dann schon gespürt, äh, als ich dann viel mehr in Technik investiert habe, auch viel mehr ins Gym ging, weil ich, ich musste einfach stärker werden, auch die ganzen Sprünge, all die Kompressionen, die Härte beim, beim Race, weil es halt mehr auf DH ging, habe ich äh, sehr viel Zeit da investiert und habe auch gespürt, wenn ich viel, in, viel Ausdauer mache, da bin ich definitiv geschwächt, auch mit meiner Wahrnehmung, die ganzen Synapsen. Und äh, ja, wenn du mehr, äh, mehr Fokus auf Technik legst, musst du automatisch viel weniger an Ausdauer äh, investieren, weil wenn du viel trainierst, bist du immer leicht müde und du hast einfach nicht die, die Punch, die Power und die Reaktion zum 
im Bikepark äh, richtig, richtig gut fahren. Also und dann, ja, ich habe halt mehr Zeit und Technik investiert und dann spürst du auf einmal, äh, dass du halt einfach nicht mehr äh, so ganz die Fitness hast, ja. wie auch schon, aber trotzdem, also ich glaube, mehr in Technik investieren bringt dir viel mehr auf dem Rad als unendlich viel Zeit da in, in Rennrad und Intervalle zu machen. Wahrscheinlich schon, ja. Ähm, man sieht jetzt auch immer noch sehr viele Bilder von dir und Nino zusammen, wenn ihr gemeinsam Radfahren geht. Aber ist es nicht so, dass ihr eigentlich komplett andere Trainingsreize setzen müsst oder könnt ihr schon immer noch viel zusammenfahren? Also erstens mal in den letzten eins, ein, eineinhalb Jahren haben wir ziemlich wenig mehr trainiert, weil ich, ich glaube, er hat auch Familie und äh, hat auch einiges um die, um die Ohren <lacht> und ich habe jetzt auch zwei Jungs und dann nützt man halt die Zeit so, was sie hergibt, gehst halt meistens von zu Hause aus und aber äh, ist eine gute Frage, weil das ganze Enduro mit der ganzen Entwicklung, äh, das ist einfach ein bisschen, äh, ja, es hat einfach, in mein, meiner Hinsicht hat es kein System. Einmal ist ein, ein Rennen über zwei Tage mit zwei Tagen Training, da bist du vier Tage auf dem Rad, manchmal hast du Schöttel, manchmal nicht. Also wie genau man auf Enduro trainiert, ist ein bisschen, äh, ja, ich weiß nicht, wer das genau weiß. <lacht> ja, schwierig, also ja. es gibt Stages in einer Minute, dann gibt es Stages, die sind 20 Minuten, also da hast du von fast Schwellentraining bis zu kurzen Intervallen, kannst du eigentlich machen, was du willst, schlussendlich, glaube ich, zählt einfach, dass du gesund bist und die Saison geht auch dermaßen lang, das startet im Februar, März in Chile und endet dann im Oktober in Finale Gure, also da eine, eine eine Lösung zu finden, was das Beste ist, ist meiner Meinung nach mega schwierig. Ich glaube, in erster Linie ist einfach gesund sein und äh, sehr gut auf dem Rad ein gutes Setup finden, dass sich nicht ermüdet auf den Stages. Und Fitness, ja, fit muss auf jeden Fall sein, aber ich glaube, über äh, acht Monate fit zu sein, ist mega schwierig, weil wenn du viel machst, bist du auch schnell mal krank oder crasht oder weiß der Teufel was. Äh, ja, ich finde es mega schwierig, zum da ich glaube, einfach viel auf dem Rad sitzen, gute Technik haben und einfach nicht stürzen, ist das, ist das Lösungswort. Weil über alle Rennen, wenn du konstant bist, bist du auf einmal vorne. Also. Ja. Wenn du schon über Stürzen redest, du hattest in den letzten Jahren verletzungsbedingt einige Rückschläge, die auch sehr mit deinem sehr wilden Fahrstil zusammenlagen. Jetzt bist du Vater von zwei Jungs, und hast eine Familie. Hat sich da irgendwas bei dir geändert, bei der Risikofreudigkeit? Äh, ich glaube, es ist nicht, nicht die Familie oder die Kinder. Also ich, wenn ich vom Fahrrad sitze, dann denke ich eigentlich nicht groß an meine Familie, muss ich ganz ehrlich sein, weil unser Sport ist definitiv nicht gemacht zum Nachdenken. Also, <lacht> ja. ja, nein, es, es ist so, wie ich sage, also du kannst nicht im Bikepark äh, denken, ja, ich muss jetzt easy machen, weil sonst, äh, nein, ich glaube, <lacht> ich bin nicht, ich war jetzt, ich meine, ich bin äh, drei, ich war 30 und in den letzten zehn Jahren habe ich viel dazugelernt. Ich hatte wirklich viele Stürze, so manchmal auch eher unglücklich, manchmal äh, definitiv äh, fahrlässig, weil ja, man muss einfach über die, die Jahre lernen halt ein wenig, dass man eher äh, ein bisschen weniger Training macht, wenn du viel äh, im Bikepark sitzt, weil das ist einfach mega gefährlich. Und ja, ich glaube, meine Verletzungen haben mich schon, also ich hatte viel Zeit zum, zum Nachdenken, was falsch ging, warum ich bin nicht gecrashed und äh, ich habe da schon 
meine Lehren gezogen und ich denke, dass die letzten zwei Jahre ja ziemlich verletzungsfrei waren und ich habe auch letztes Jahr gezeigt, dass ich äh, auf der EWS bin ich dreimal Top 10 gefahren, mhm. habe diverse Stages äh, Top 3 gemacht, also ich glaube, ich habe mich da schon nochmal auch äh, nach, nachdem als ich älter geworden bin, nochmal gezeigt, dass man auch im ja, wenn du 30 warst, dass du definitiv vorne mitfahren kannst, auch wenn du die Jungs siehst, die 20 sind, die komplett durchdrehen. Und ja, es sind immer wieder mal Zweifel, ob man da weitermachen kann, ob man dabei ist, aber trotzdem geht's. Und meiner Meinung nach ist es ganz wichtig, ja, sich nicht mehr zu verletzen, was ich jetzt definitiv gut geschafft habe. Natürlich, ja, wenn du so viel auf dem Rad sitzt, dann äh, es kann einfach passieren. Also ich meine ein kleiner Fehler und ein bisschen Pech und dann liegst du einfach im Krankenhaus, das ist bei uns halt einfach mal so. Ja. Ich meine, es erwischt ja wirklich viele Fahrer auf der EWS, ich glaube, viel mehr als noch im Downhill, weil ja, es sind halt so viele unvorhergesehene Momente und die Strecken verändern sich dermaßen, wenn du Donnerstag äh, das erste Training hattest und dann äh, ist Samstag das Race auf der gleichen Strecke und dazwischen sind tausend Fahrer durch, also man muss da schon äh, sich sehr gut äh, improvisieren und auch ein bisschen sich äh, mit dem Fahrstil anpassen, was man macht. Ja, wenn du hast gesagt, du bist über 30, irgendwann kommt die Frage, ja, wie lange kann man das dann noch machen? Aber gerade beim Enduro haben ja so die letzten Jahre gezeigt, also Jerome Clemens war über 30, ähm, Sam Hill ist über 30, die beiden haben die letzten Jahre dominiert zwischendurch, war mal kurz Richard Root, der ein bisschen jünger war, aber es scheint ja so, als ob das, naja, als ob man gerade mit der Erfahrung im Enduro besser wird. Kannst du das so bestätigen? Ja, ich frage mich manchmal, an was es liegt, also ich... Ich, äh, ich habe zu Hause auch ein bisschen äh, so meine Zeiten, wo ich weiß, wie, wo, wie schnell ich bin. Und irgendwie schafft man, schafft man es jedes Jahr noch einmal, äh, diese Zeiten zu unterbieten. Und dann denkt man, ja, Anfang der Saison denkst du, scheiße, ich glaube, ich, es war's. Also ich, und ja, man zweifelt und dann irgendwie schafft man es einfach wieder, diese Zeit zu unterbieten und man ist schneller, jedes Jahr. Und ich weiß, es sind die Fahrräder, sind die Reifen, ist es alles ein wenig, bestimmt äh, verbessert sich da jedes Jahr auch nochmal ein bisschen die Technik, aber schlussendlich glaube ich, dass immer noch das Ganze über den Athleten geht. Also wenn ich äh, sehe, was ich 2013, 2014 auf den Strecken gefahren bin, dann äh, was bei den Rädern ging, trotzdem geht einfach alles über den Fahrer. Und ich denke schon, dass du im Alter so einfach noch eine, eine Ruhe, eine Gelassenheit äh, kriegst, vor allem äh, beim Training, wenn du im Practice dich nicht so wohl fühlst, dann weißt du einfach über, über deine zehn Jahre Erfahrung auf dem Race, hey, bleib cool, weil das, diese Momente hatte ich schon x-mal und trotzdem ging's. Und ich glaube, dass wir da bestimmt einen mega Vorteil haben, was, was äh, Gelassenheit angeht. Und ja, wenn es halt nicht läuft, dann läuft es nicht. Äh, wenn du jung bist, dann drückst du einfach und <lacht> Du willst, ja, du willst halt unbedingt, es muss klappen und es muss und du drückst und drückst und das ist halt dann, dann läuft man halt Gefahr, dass man dann schnell mal, äh, ja, halt über die Pace geht und dann, äh, dann klappt es halt nicht und wenn du Glück hast, passiert nichts und wenn du ein bisschen Pech hast, dann bist du halt eben dann mal halt äh, zwei, drei Monate out. Ja. Du wohnst ja in der Schweiz, wo die Lebenshaltungskosten extrem hoch sind. Jetzt hast du noch eine Familie und das steigert das natürlich noch mal. Schaffst du es, das ganze Jahr nur vom Radfahren zu leben? 
Ah, ich muss ehrlich sagen, wenn wo ich alleine war, ging das, das war okay. Und äh, jetzt äh, ist es ziemlich schwierig, weil äh, ich meine, ähm, an unserem Tisch sitzen jetzt vier Leute sozusagen. Und ja, ist definitiv, <lacht> äh, die Schweiz ist teuer, wobei ich auch sagen muss, dass äh, ich immer wieder äh, feststellen muss, dass auch äh, in Italien, also vor allem Deutschland, Österreich, das Leben auch nicht mehr äh, so günstig ist, wie die Leute es immer denken. Ja. Und äh, nein, ich, ich arbeite eigentlich. Ich habe äh, Oktober nach äh, Finale Gure, fahre ich habe Sonntag nach Hause und mein Ritual ist, um Montag Arbeit zu beginnen. <lacht> und ja, ich habe eine eigene Firma und habe auf dem Bau eine Lehre gemacht und bin sehr glücklich darüber, dass ich da bis Weihnachten immer bei meinem Onkel oder äh, bei meiner, einer anderen Firma komplett durcharbeiten kann, mhm. was ich äh, auch als Vorteil zu den anderen sehe, weil ja, ich, ich finde einfach, wenn man viel arbeitet, da ist man glücklich und äh, es darf nicht unterschätzt werden, man verdient viel Geld. Man muss auch sagen, wenn du in der Schweiz arbeitest, verdienst du auch viel Geld. Das lohnt sich auch. Ja. ja, auf jeden Fall und ich, ich arbeite, arbeite halt und die anderen äh, fahren halt noch irgendwo im Herbst irgendwelche Touren und weiß der Teufel was und äh, ich habe da überhaupt kein, also ich vergünde das, vergünde das überhaupt nicht, ich fühle mich, fühl mich richtig wohl, wenn ich da Abstand habe vom, vom Fahrradfahren mhm. und äh, arbeiten gehe. Und ja, das ist einfach so. Und, und du, mir, mir gefällt das so. Du sagst, du machst es bis Weihnachten und machst du dann im Frühjahr auch noch was oder steht dann wieder der Fokus voll auf Mountainbiken und das Training beginnt? Wenn ich eigentlich gut durcharbeiten kann, dann äh, mache ich eigentlich ziemlich Fokus Januar, Februar, März auf, auf äh, Training, weil ja, März startet dann die Saison schon wieder in Chile und ja. äh, ich möchte auf jeden Fall fit sein, wobei ich auch sagen muss, dass ich extrem wenig auf dem Rad sitzt, auch äh, ziemlich wenig auf irgendeiner Rolle. Ich bin absoluter Anti-Indoor-Typ. <lacht> Und äh, ja, ich, ich, hab, ich, ich wohne da ziemlich im guten Gebiet, wo man äh, langlaufen kann. Mhm. Und ich bin ein äh, absoluter Fan von, äh, von Langlauf, weil ich das Gefühl habe, dass durch andere Reize man einfach durch die Schulung des Körpers von anderen Sachen die koordinative Sache wenn du da daran arbeitest, egal was du machst, das funktioniert dann auf alles. Also ich habe äh, vor zwei Jahren einen vierten Platz gemacht in Chile und ich bin davor so wenig Rad gefahren, wie ich glaube, mein ganzes Leben noch nicht. Ich habe, bevor ich weggeflogen bin, noch zwei Langlaufeinheiten gemacht, weil ich so Spaß hatte. Und äh, ja, das ging dann einfach und ich genieße komplett die Zeit. Ich arbeite durch bis Weihnachten und dann fange ich an mit Langlauf und wenn es Not am Mann ist, dann gehe ich zwischendurch wieder einen Tag, zwei arbeiten und fühle mich dabei super. Und man darf auch nicht unterschätzen, Arbeit auf dem Bau ist definitiv eine harte Arbeit und man kriegt auch, auch Kraft in den Händen, Handgelenken, Unterarmen, man läuft Stockwerke hoch und also man muss einfach ein bisschen positiv bleiben und denken, es, es hilft einem und ich glaube, dass der Kopf da sehr entscheidend ist. Ja. Im letzten Jahr hast du an der WES, also der E-Mountainbike-Serie, teilgenommen und gleich richtig gute Ergebnisse eingefahren. Wo deine Stärken aber am Anfang der Karriere eher Richtung Fitness waren, was macht dich jetzt zu so einem erfolgreichen E-Biker, wo ja genau dieser Faktor so ein bisschen ausnivelliert wird und die anderen dichter an dich rankommen? Äh, 
Ich glaube, dass bei vielen Leuten noch im Kopf ist, dass ich mega stark im Pedalieren bin oder in der Fitness. Was, äh, was ich, ich bin sicher nicht schwach. Ich habe da sicher keine, keine Schwäche im, in, in der Ausdauer. Wobei ich äh, sicher auch stolz sagen darf, dass ich in den letzten zwei, drei Jahren so viel an Technik investiert habe. Und jeder, der bei mir mal äh, meine Hometails gefahren ist, weiß genau, äh, hier kommst du nicht durch, wenn du deine Technik nicht auf absolut äh, höchstem Niveau hast. Und äh, ja, also die letzten zwei Jahre muss man schon sagen, dass ich meine besten Zeiten definitiv in den äh, Downhill-Stages äh, gemacht habe, wo es äh, ohne Pedalieren äh, geht. Also, ja. Und bei der, bei der Wässerie äh, ist halt das Gewicht des, des E-Bikes äh, auch noch ein entscheidender Faktor und ich bin halt groß, bin auch selbst ein bisschen schwer und ich glaube, dass das schon ein Vorteil ist, weil prozentual das, das Bike nicht mehr so viel ausmacht zum Körper wo andere kleinere Fahrer ein bisschen mehr Mühe haben, vielleicht um das, das Rad bewegen. Und äh, ich habe auch ganz früh angefangen, wo als Cube die ersten äh, E-Bikes da gebracht habe, habe ich das getestet zu Hause und ich war absolut fasziniert, weil mein Gebiet da ist ein Tal und ist mega steil. Also mit dem E-Bike macht es halt Spaß, man kann irgendwo hoch und runter und ich war da, ich denke, einer der ersten, der ganz viel gefahren ist auf dem Rad und hatte da bestimmt einen kleinen Vorteil. Und äh, ja, es hat mir auch auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und die ganze Organisation von der World Electric Serie, muss ich auch noch sagen, ist äh, auf einem äh, ziemlich, ziemlich äh, mega Level. Also die machen da einen ziemlich geilen Job, was alles angeht. Und schauen wir mal, wie sich die ganze Geschichte noch entwickelt. Was denkst du, was macht einen guten E-Bike-Racer aus? Auf jeden Fall muss er äh, sicher viel Zeit investieren auf dem Rad, weil das ganze Setup ist äh, definitiv ganz anders als auf dem normalen Rad. Also ich habe mein E-Bike, äh, wenn du das, wenn du dich da drauf sitzt, fühlt sich das mal richtig schlecht an. Und wenn du, wenn du, ja, es ist einfach, wenn du locker rumfährst, dann äh, ist es was ganz anderes, als wenn du Racing machst mit dem E-Bike mal schnell fahren. Das ist äh, die ganzen äh, Luftdrücke, Reifen, äh, da macht auch Procore wieder Sinn richtig sind und äh, man muss da einige Sachen testen, weil sonst äh, klappt das nicht beim Race. Also gerade wenn du jetzt mit einem schweren Rad unterwegs bist, fährst du dann in jedem E-Bike Procore und was, was ist der, der Riesenvorteil für dich davon? Ja, beim E-Bike ist halt so, du hast definitiv mehr Gewicht und möchtest trotzdem nicht an, an Grip verlieren, weil du musst definitiv mehr Luft im, im Reifen haben zu, zu Felge, weil Du hast halt eine Kompression und danach kommt irgendein Schlag auf die Felge, da, da zerknallst du eine Felge auf der Stelle, weil das Rad hat irgendwie 25 Kilo und die 12 bis 15 Kilo mehr, das ist einfach enorm, was da wirkt. Und durch das kannst du halt trotzdem mit Procore ein bisschen weniger Luft fahren, ohne dass du die Felge zerschlägst und das gibt nochmal einen extrem mehr Grip und Komfort. Und da machen so Inserts auf jeden Fall mega viel Sinn. Und wie, wie vergleichst du jetzt, oder wie ist so, wenn du dein normales Mountainbike hernimmst und den Luftdruck hinten, hinten nimmst und dann EMTB, wie viel Luft mehr fährst du am EMTB? Äh, ich weiß es nicht ganz genau, weil ich fahre 650B beim äh, E-Bike und da fahre ich jetzt irgendwie 1.7, 1.7.2 mit Procore. Und äh, beim normalen Rad fahre ich irgendwie 1,6 hinten. 
Und das ist auch wieder so halt im Enduro-Bereich, äh, dann denken die Leute, 1,6, das ist äh, ziemlich wenig. Und äh, da muss ich schon sagen, ja, das ist genau das beim, beim Enduro. Du kannst auf einer äh, 3-Minuten-Stage auf jeden Fall mehr Luft fahren und, und brauchst es dann auch. Wobei du über ein, zwei Tage Racing und zwei Tage Training dann äh, mit 1,6 deine Hände und alles ein bisschen mehr schonst und halt nicht ganz so hart fährst. Aber hinten raus auf einer 10-Minuten-Stage hast du einfach noch ein, zwei Körner mehr. Und äh, ich glaube, da muss man ein bisschen, ein, oder das ist ein bisschen das Umdenken von Endura zum, zum richtigen Downhill. Mhm. Du, du hast ja gesagt, du kommst aus einer Region, da ist es relativ steil. Wenn jetzt dich jemand fragt, ich möchte mir gerne ein neues Rad kaufen, wann würdest du ihm zum Enduro-Bike raten und wann würdest du ihm zum EMTB raten? Ha, das ist eine gute Frage. Ich glaube, so... <lacht> Wenn jemand äh, richtig viel arbeitet und ja halt abends um, um halb sechs, sechs nach Hause kommt und möchte definitiv äh, Rad fahren, ohne, also mehr Fokus auf Technik hat, wenn er gerne runterfährt, auf jeden Fall EMTB. Weil halt mit einem E-Bike, die neuen E-Bikes, mit dem, äh, ich habe jetzt einen neuen Bosch-Motor mit dem 625er Akku, Du kannst einfach definitiv bei uns in der kürzester Zeit 1000, 1500 Höhenmeter machen und äh, das halt noch auf einer Feierabendrunde und mit dem normalen Enduro mit äh, Super Gravity Reifen und allem, dann äh, sind dann halt irgendwie 600 Höhenmeter drin. Also du fährst halt einfach das Doppelte oder fast das Dreifache mit dem EMTB in gleicher Zeit und hast halt äh, die gleichen Trails. Und dazu kommt noch, dass die neuen E-Bikes definitiv, sie werden leichter, haben mehr Reichweite und äh, also ich, ganz ehrlich, ich würde äh, den Leuten äh, EMTB empfehlen. Willst du dich denn auch mehr aufs E-Biken konzentrieren oder bleibt dein Fokus beim MTB? Äh, als die E-Bikes ganz frisch kamen, bin ich, war ich total fasziniert von, von dem E-Bike und ich war eigentlich nur noch auf dem Rad. Und danach äh, kam so ein bisschen äh, eine Abflachkurve und auf einmal war Enduro wieder cooler. <lacht> und äh, ich, ja, und dann letztes Jahr habe ich dann nochmal die Serie gemacht und habe gedacht, ja, das war's jetzt, weil ich auf der EWS ziemlich viel Erfolg hatte, hat dann auch Cube dazu entschieden, zum sagen, hey, komm, wir setzen nochmal voll Fokus auf, äh, auf die Enduro-Versary. Und äh, ja, dann kam dann auch NDR, der, das neue Rad mit dem neuen Bosch-Motor. Und muss ganz ehrlich sagen, ich sitze jetzt zurzeit wieder äh, ziemlich gerne auf dem EMTB, weil äh, ja, es macht einfach, es, es ist krass. Und vor allem bei uns, das, das Gebiet ist halt, es ist wirklich steil. Also wenn du bei uns hochfährst, dann fährst du halt einfach ziemlich äh, Limit mit deinem normalen Endurerad, weil das hat ja auch schon irgendwie 50 Kilo mit äh, Super Gravity Reifen. Und ja, da muss ich schon sagen, äh, dann greife ich dann schnell mal, also wenn die zwei, drei Räder da unten stehen und ich habe äh, die Wahl zum Auslehnen, äh, zum Auswählen, habe ich schon x-mal gesagt, heute gehe ich aufs Enduro und am Schluss äh, nahm ich einfach das E-Bike, -E weil ja, <lacht> ist dann ja. auch so. <lacht> die aktuelle Situation ändert sich ja ständig, aber was wird zum aktuellen Stand so das erste Rennen sein, was du wieder fahren wirst? Ja, ich habe äh, vor zehn Minuten habe ich gesehen, dass nein, vor Viertelstunde sowas habe ich äh, gelesen, 
Ah, fuck, das Interview geht ja schon 30. <lacht> <lacht> Nein, vor, ein, vor einer Stunde habe ich, ich habe heute Morgen, habe ich direkt die Meldung gesehen, dass der Trail Trophy St. Andreasberg am 4. Juli stattfinden könnte. Und eigentlich geplant ist klar, EWS, 30. August äh, in der Schweiz, Zermatt. Ja. Das wäre so der erste fixe Termin vom großen Race. Und davor habe ich jetzt gedacht, wird bestimmt nie etwas sein. Aber äh, ich habe mich jetzt da ziemlich, äh, ich war ziemlich, äh, wie sagt man, erstaunt, dass ich da gesehen habe, dass das äh, Trade Trophy stattfinden könnte. Habt dann schnell gecheckt, wie weit es weg ist und äh, ja. Hast gesehen, es ist unglaublich viel, unglaublich weit weg. Äh, <lacht> ja, es ist sechseinhalb Stunden und äh, dann war die nächste Frage, okay, ich check mal äh, so die Siegerzeit ab, wie viel äh, ist die und wenn die dann da bei zehn Minuten liegt, dann sage ich, weißt du was, äh, zehn Minuten <lacht> habe ich auf meinem Home Trail auf einem von sieben oder acht, also ja, ich muss es mal noch abchecken. Okay. Und auf welches Rennen freust du dich am meisten, wenn alles wieder ganz normaler Wege läuft? Äh, eigentlich ist schon Zermatt sowas, das mir äh, gut gefällt. Es ist High Alpine Style. Es ist schnell. Ich habe äh, letztes Jahr äh, Top 10 gerissen und hatte äh, noch ein bisschen Pech. Und ich denke, dass da ich schon äh, ein super Resultat machen kann. Wobei ich sagen muss, dass mir äh, Südamerika sehr gut gefällt, also Chile wäre, also als Chile abgesagt wurde, hat es mich schon ein bisschen getroffen, weil ich habe ziemlich hart darauf hingearbeitet, hatte gut, gute Beine und äh, war äh, richtig bereit, zum da, zum da mit dem neuen 170er Stereo das mal, äh, ja, nochmal ein gutes Resultat zu reißen und da freue ich mich sicher auch, also dieses Jahr wäre schade, wenn, wenn die Rennen äh, nicht durchgeführt werden könnten. Auf alle Fälle. Dann, Gusti, nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit und wir wünschen dir natürlich alles Gute für die kommenden Rennen. Vielleicht wird es ja tatsächlich äh, in St. Andreasberg was. Und dann hören wir uns sicherlich nochmal wieder. Vielen, vielen Dank. Ich danke euch. Äh, alles Gute und äh, wir sehen uns hoffentlich bald mal. Definitiv. Also, danke. Tschüss. Danke. Ciao.